0: mais um episódio do Canal Meio Horinha. Meu nome é Felipe Schmidt. Sou Hélio Costa. Eu sou o Luciano de Paula. E hoje contamos com uma participação especial, é o nosso primeiro Meio Horinha com um convidado para tratar de um tema muito atual, que é a indústria 4.0. A Revolução da Manufatura de Produtos. É, estávamos aí trabalhando em um projeto em conjunto aqui, em, aqui nos Estados Unidos. Tive, tive o privilégio de receber a visita do, desse nosso convidado por aqui. Aproveitei para roubar ele para gravar um episódio aí do nosso podcast. Bem-vindo, Guilherme. Olá, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, bem obrigado pela, por, por topar aí o desafio dessa gravação de última hora. E gostaria que você introduzisse um pouco do seu background, da, da sua formação, o que, que você pode agregar aí para gente nesse, nesse episódio? Bom, alguns dizem que eu sou um patinho feio na,
1: na TI, porque de formação eu sou engenheiro mecatrônico, basicamente aí a formação em manufatura, automação, sistemas de manufatura em geral. Né? Eu tenho também um mestrado em engenharia da computação, mais precisamente em computação paralela com um pouco de inteligência artificial, aplicado à logística, sistemas de distribuição de transporte. Os dois, tanto a graduação quanto a pós-graduação, o mestrado, é, na USP. É, eu tenho também um MBA executivo na GV e uma extensão em governança de TI na, uhum. na FIA. E também, recentemente, fiz uma, um curso de extensão aí no, no MIT de IoT. Puta que tem legal. tudo a ver com, com o tema que a gente vai falar aqui
0: agora. Legal, e, e muita gente deve estar se perguntando, né, por que, que quem acompanha a gente, por que que nós de TI estamos falando sobre manufatura, né? Calhou-se, né, de, de todos que estão participando aqui, nós somos de uma área de Haiti que suporta uma planta de manufatura. Então, é, tanto o Luciano, o Hélio é, e eu trabalhamos diretamente com, com uma planta de manufatura, e o Guilherme vem de uma área que provê a infraestrutura de Haiti é, para suportar né, as, as plantas de manufatura então acho que é um, é um casamento perfeito aí tanto da na parte técnica e como o Guilherme acabou de compartilhar toda essa formação acadêmica é relacionado também à engenharia a manufatura e como eu já comentei no, no episódio anterior essa mudança de, de mindset né de, de, de ter a área de, de ti como parceiro de negócio trazendo inovação e ajudando o negócio na melhoria do processo na melhoria do dia a dia então é desse tema que a gente vai tratar hoje eu tô, eu tô, eu tô, tá, minha, onde então vamos lá, já que a gente já colocou o tema, o que seria a Indústria 4.0, de onde vem o conceito? É, você quer explanar um pouquinho para a gente, Guilherme? Bom,
1: porque a Indústria 4.0? Na verdade, está relacionada aí como uma quarta revolução da indústria, né? Onde aí a primeira revolução foi aí a com James Watt, com a máquina a vapor, né, e também as linhas férreas e naquela época tudo isso começou, né.
0: Lá em 1800.
1: Isso, por volta de 1800. Depois veio aí a, a questão da energia elétrica, né, e veio uh -huh. também a produção em massa, Aí Henry Ford lá com... a com
0: Fabricação o, dos fabrica Ford pretos.
1: Exatamente, podia ser qualquer qualquer tipo de, de carro e qualquer cor, desde que fosse, fosse Ford preto. preto exatamente. Né, exatamente isso. A terceira revolução foi por volta da década de 60, 70, já tá mais relacionado com com a eletrônica digital, que já estava mais avançada nessa época, né, e aí foi quando surgiu os PLCs, surgiu é, essas tecnologias, vamos dizer assim, iniciais da automação. Uhum. Né? Nessa época já começou a surgir também algumas coisas de robótica, algumas coisas mais nessa linha automação, também pneumática, também já estava mais evoluída, é um pouco anterior a pneumática, mas já estava mais evoluída nessa época, e e vale também pontuar que nessa época, por volta de 70, 72, foi o primeiro processador também. Né? Então é só para ter um marco aí que o avanço que estava a eletrônica digital e, as, e os comandos lógicos nessa época foi uhum. quando surgiu essa terceira revolução.
0: Então a gente vem da primeira revolução, que é basicamente baseado no vapor, passa pela segunda que é com o surgimento da energia elétrica e do início da produção em massa e chega até... A aplicação de tecnologias específicas para a manufatura, como os PLCs e tudo. A introdução desses conceitos na linha de manufatura. Isso, você comentou que é 1970, 72, quando começou o surgimento do, dos processadores. E por que, que só agora é considerada a quarta revolução? O que, que teve nesse, é, nesse meio tempo?
1: Bom, nesse meio tempo começou a assim evoluir a computação. O que tinha na década de 70 aí que eu comentei da automação digital era muito mais lógica, não era aí um computador propriamente dito. né? Inclusive a computação analógica nessa época era mais evoluída que a digital para uhum. controles, sistemas PID, que se alguém já já sofreu com sistemas de controle na universidade, é, dessa época era muito mais analógico.
0: né? Então eu posso dizer que que, ok, essa revolução aconteceu nesse período de 1970, mas ela foi evoluindo até exatamente, hoje. Exatamente, exatamente. Né? E eu acho que com a inserção de sistemas computadorizados, em conjunto com os PLCs, cada vez mais sistemas ajudando a operação de chão de fábrica e código de barras e... Por que, que a revolução, a quarta revolução da indústria se diferencia tanto de toda essa evolução que já que já vem trazendo desde então com a introdução de sistemas e bom
1: é basicamente foi a junção né dos dois mundos o mundo físico com o mundo cyber com o mundo computacional que assim criou basicamente a a quarta geração da indústria fatores que ajudaram eu vou entrar em detalhes depois mas por exemplo a, a internet, né? a rede, a conexão, tudo isso é, contribuiu muito para que isso viesse à tona. Mas basicamente, a quarta geração da indústria, eu diria que ela é um, é um subproduto de um algo maior, que é a transformação digital. Ah, legal. A transformação... Vamos
0: tocar nesse ponto aí.
1: Exatamente. A transformação digital não é algo que é único só da, da indústria. Algo que aconteceu com com o retail, né? a Amazon tá aí para dizer isso. Algo que aconteceu com os bancos, que também evoluíram muito, multicanais de atendimento, hoje você dificilmente vai numa agência tudo digital. As operadoras de telecom, que teve aí um, uma grande transformação de transformar os sistemas de multiplexação para sistemas é, IP, e aí agora já está vivendo um novo momento, que é o momento da virtualização da camada de rede. Então, assim... É a digitalização de tudo isso, a transformação digital, que é o contexto da, da quarta geração da indústria.
0: Eu acho que até hoje a gente evoluiu muito em quesito sistemas, né? Teve, né, desde o início da aplicação dos processadores e dos sistemas, surgiram aí é, né, a, de, a definição de acordo com, com o ISA, aí, a ISA 95, que é o que o Guilherme faz parte inclusive dessa, dessa instituição, definiu as camadas de, de operação, então acho que, que teve muito o amadurecimento da camada 3, do surgimento de sistemas MES, né, é, dedicados a gerenciamento de chão de fábrica, mas até então, é, todos esses sistemas, todas essas caixinhas estavam meio que isoladas, e eu acho que a quarta com, com o advento da internet é, é, e cada vez mais a utilização de conceito de redes veio aí a pergunta, por que não conectar todos esses sistemas, todas essas máquinas, to, todas essas informações que já estão lá e fazer uma coisa muito maior, né? e, e trabalhar em, em análise predictiva, é, trabalhar com o conceito de, de advanced analytics, de machine learning e ter o chão de fábrica quase que autônomo, né? as máquinas tomando decisões com informações que elas mesmas estão provendo e que, com certeza, agora, é, como o Guilherme tocou, passa por essa transformação digital, ou seja, as empresas estão tendo que se reinventar, estão tendo que entender o que, que elas têm, o que, que elas têm de informação e como elas podem se reinventar é, e aplicar essas tecnologias no, no seu dia a dia.
1: É, um ponto interessante é como as coisas evoluíram. Né? É, no passado você tinha aí o o MRP, depois o MRP2, o RP, né, que estava também bem relacionado com a indústria. O PDM, que é, que é o Data Management de Produto, que uhum. começou assim, muito embrionário a ter uma especificação de produto. Depois veio o PALM, que é Product Lifecycle Management, que é a gestão do produto, da vida do produto, do início, meio, fim, como um todo, meio, fim, uhum. como um todo né, até a, o cliente final. Também teve nessa... Bem antigamente tinha o CIM, né? Que é o Computer Integrated Manufacturing. Que aí tinha o CAN, tinha o KAI, tinha o, é, o CAD. Tudo isso que era composto, mas assim, não tinha muito de integrado. Apesar do nome, não tinha muito de integrado. E a gente começa a viver isso agora. Aí o próprio MES, o, o próprio SCADA funcionando junto com o MES. E um monte de sistema que faz isso funcionar bem. Eu, eu até, até faço a comparação do MES com o um CPU da manufatura. Ele processa realmente integra tudo para poder fazer a coisa acontecer.
2: Não, vocês comentaram da parte de tecnologia e evolução e eu acredito também, Guilherme, é, pela forma que foi colocado, a, a inteligência artificial ela acaba entrando no escopo aí, correto? Sim. Com as máquinas, é, tudo de forma mais inteligente, está se integrando. É,
1: e vale lembrar que não é um conceito novo inteligência artificial. É, a maneira como isso... Está habilitado a, com tudo que a gente tem de tecnologia É que está fazendo a diferença Até vou comentar um pouquinho mais adiante sobre isso
3: é então, um bacana aí as contribuições do Guilherme. É realmente pro nosso público aqui do do Meiorinha. É realmente é um assunto muito novo, né? Ele vem se desenvolvendo aí ao longo dos anos. Tem muito pouco material, né? Pouco material com esse tema aí. Então o Guilherme ele vem enriquecer aí esse, esse conjunto, né, De informações aí que ele está provendo para a gente hoje. Estou aprendendo bastante aqui hoje, mas para frente queria colocar algumas dúvidas aí que eu tenho também, para o né, Guilherme poder dar para a gente aí um pouco mais de noção aí sobre os benefícios, né, de se utilizar esses conceitos aí todos esses pilares da indústria 4.0. Com relação aos desafios da indústria 4.0, o que você enxerga aí, Guilherme, que vem como novos desafios aí, e oportunidades também? Por que não?
1: É, do ponto de vista de negócio, né? que eu acho que é o que mais vale para gente e o que vai entregar o valor, em que contexto que está isso para o negócio? né? Basta a gente começar a pensar, Customer Experience... Você ter serviços convenientes, ter produtos convenientes que façam sentido para o cliente, que faça diferença para o cliente, né? Uhum. Não é só ter um produto que vai atender o básico ou, sei lá, que não traz um, um benefício muito claro. Sustentabilidade, né? Eu acho que é um outro tema que que está bastante relacionado e, assim, está na pauta dos, dos executivos das companhias, né? E aí eu... Tem um monte de conceito, smart grid, tem, tem automação, tem é, automação do ponto de vista de economia de energia, do ponto de vista de otimização de recursos e aí vai. Está num contexto de smart world, que é a questão de... Hoje, hoje a gente tem relógio é, smart, tem telefone smart, tem, tem um monte de... A gente já não consegue mais... É perceber a quantidade de coisas conectadas e quantidade de coisas que a gente lida que são cyber-physicals, são coisas que estão relacionadas com o nosso mundo e que estão no mundo físico e o mundo cibernético tudo conectado com a gente. Outro conceito importante também, que eu acho que tem muito a ver aí com o nosso dia a dia é, da indústria, principalmente indústrias globais, indústrias que têm algo para para implementar que, vamos dizer assim, que tem que implementar global, mas tem que atender também a necessidade Exato, local. local, né? Uhum. É, existe até um termo que, que o pessoal fala que é o globalization, né? Pensar global, mas atuar é, local. É, por exemplo, o próprio McDonald's, que tem aí uma linha de produtos que é padrão. Você, uhum. come, você come o mesmo sanduíche praticamente no mundo inteiro um sabor muito parecido ou igual, que seja...
0: Que é o Big Mac?
1: Que é o Big Mac, mas também tem o Mac Baguette, na França, por exemplo, né que atende o mercado local. Então, assim, é, o localization é outro ponto que a gente tem que ter é, em mente. E aí isso é traduzido na, na flexibilidade da manufatura. Uhum. Né, outro ponto importante, o controle remoto, né... A, as, as ações remotas você monitora, você tem informações em tempo real e você consegue tomar uma decisão ou tomar uma ação sem necessariamente estar no, no show de fábrica ou está no dia a dia você consegue consolidar isso e ter uma informação mais apurada.
0: Não, essa é uma tendência muito forte né, e que trouxe, que a tecnologia só veio ajudar nisso que é realmente você controlar tudo remotamente é o gerente da fábrica ter informação ali no seu smartphone também é um, é um supervisor ou, ou um técnico a ter o auxílio de um engenheiro remotamente, a, atuando usando né, o Skype ou usando o FaceTime ou qualquer tecnologia que seja, ter essa conexão são direto com o chão de fábrica para arrumar uma máquina, para fazer um ajuste em alguma coisa, né? É que não precisa realmente de um engenheiro lá para estar tá fazendo isso, e o próprio técnico com o auxílio remoto consegue estar tá fazendo. Isso é um.
1: Isso é um, é um, ponto, um ponto bastante importante. interessante. Outro ponto importante que acho que tem tudo a ver com isso, e também junto ao tema de manufatura flexível. Uhum que é a customização em massa. Para gerar uma boa experiência, como a gente falou aqui agora, é, para ter aí um, uma flexibilidade, o, o tema de customização em massa é bastante importante. Você poder produzir um tipo de... Eu visitei a fábrica da Volkswagen, bons anos atrás, e já tinha esse conceito implementado. É uma linha que era toda robotizada, e entrava um carro de uma, um modelo, entrava outro modelo, entrava... É o mesmo modelo com alguns diferenciais uhum. e na mesma linha o robôs se adaptavam e faziam aquilo totalmente customizado. Eu imagino que o que deveria ter por trás era o pedido do cliente, que deve ter vindo por um portal ou algo assim e chegou na fábrica e já estava sendo produzido. O único, o único ponto da, da linha que tinha aí um envolvimento de humano era o teste na, na esteira. Eu. <risos> Eu, por incrível que pareça, eles preferiam fazer isso... <risos> Uma. Com o Mas esse é o outro ponto importante. Também tem muito a ver com isso é, esse movimento que a gente tem, esse movimento lean, movimento agile, esse movimento de experimentação, é, design thinking, é, que as companhias estão vivendo, que tem tudo a ver com o time to market. Ou seja, é, no fim do dia, a gente está pensando em agilidade, inovação rápida, inovação disruptiva. Uhum. Como que a gente faz isso acontecer de uma maneira rápida que traga valor crescente para o negócio. Então, tem muito a ver com isso. E um tema um pouco mais amplo ainda, né? e aí pensando um pouco mais em estratégia, a gente pode pensar até em países, né? que é o tema de reshore de fábricas. Até recentemente eu vi um TED de um, de um francês falando sobre isso, que com a automação a gente começa a pensar um pouco diferente
0: exatamente né,
1: Se você para para pensar, o que provocava as,
0: a migração, a das, migração fábricas das fábricas para a
1: China, China uhum. o que migrava para o Brasil, o que migrava para o México, que migrava para outros lugares, era justamente o custo da mão de obra. Exatamente. Mas para para pensar se isso está automatizado. E se não tem mais o fator humano como o principal fator aí, começa a ser independente o lugar que vai ter essa fábrica.
0: Aí você tem que pensar na redução da complexidade do seu supply chain. Exatamente. Para maximizar a experiência do, do, do cliente.
1: Exatamente, que é o que a Amazon, a Amazon faz muito bem.
0: Ah, e também ouvi recentemente falar que a Adidas estava considerando voltar sua fábrica da China para a Alemanha, porque estava com uma porcentagem bem alta auto automatizada. As próprias fábricas na China, eu vi uma reportagem é, de uma empresa na China que no começo, ah, em fevereiro, ela completou 80% de automação dentro da China e ela já tinha planos para automatizar mais 10% até o fim do ano. A, a fábrica, se eu não me engano, tinha 2 mil funcionários, caiu para 400 e o plano é ficar com 200, que são as pessoas especializadas em fazer manutenção nos robôs e o setup da, das linhas. Então, até na China, que a mão de obra é barata, já está tendo esse, esse tipo de movimento também, né, de, é. voltado para automação.
1: Interessante. Nesse mesmo TED, que eu vou deixar como dica no finalzinho, tem um comentário interessante. É, para alguns segmentos é mais barato produzir na, na França do que no Brasil, por exemplo, que teoricamente o, o custo da mão de obra é maior. Esse movimento é um movimento que vai estar tá na cabeça dos executivos, eu diria que já está, eu diria, e é algo importante também para ser levado em conta no contexto da quarta geração da indústria.
2: Então, Guilherme, como a gente falou né, lá no início que esse conceito ele é meio novo aí, né? Para as empresas que ainda não, não, não aderem a esse conceito, é o que, que elas precisam para abraçar isso? Para tá seguindo esse conceito de indústria 4.0? É,
1: eu acho que o primeiro ponto aí... É... É começar a utilizar o um modelo de uso de ativos mais flexível, né? E aí, o primeiro que vem na minha cabeça é o cloud computing, uhum. né? Você tem aí uma facilidade de provisionar um recurso, uma agilidade para fazer isso, paga pelo uso, ou seja, se você usa pouco, você não tem que fazer um investimento muito grande inicialmente para fazer um, um piloto, uma experimentação... É, isso facilita um monte de coisas na adoção né, dos conceitos de quarta geração da indústria. E outro ponto importante, não precisa adotar tudo de uma vez. Tem um monte de coisa, tem um monte de conceito. Eu diria até que a quarta geração da indústria não está pronta para ninguém. Ela só é um conjunto de ferramentas hoje.
0: É Isso, isso eu ia colocar mais para frente, porque é, é muito mais... É por enquanto é muito mais um conceito, né? Eu vejo várias iniciativas, se você pesquisa, né, a internet tem várias coisas falando sobre o tema, mas cada um tá movendo em uma direção, ou seja, o que é prioridade para uma empresa pode não ser para outra, o que é uma dor de cabeça para um determinado é, gerente de fábrica pode não ser para outro. Então cada um tem a, a sua necessidade, né? Tem tem as suas dores aí no, no dia a dia, eu acho que é muito mais a, né, a área de, de engenharia ou a área de TI atuar junto com, com seus parceiros de negócio, mostrar esse leque de ferramentas e então é, desenvolver soluções baseada no conceito, mas que, que faça o fit ali para o seu negócio. Né?
1: Exatamente. E assim, eu diria que é um, é um conjunto de tecnologias disruptivas que estão disponíveis para a gente inovar. Acho que a definição mais, mais genérica possível seria isso. Outro ponto importante também, pensando aí na adoção da quarta geração da indústria, né, as empresas que estão pensando nisso, precisam pensar numa, numa mudança cultural, que é uma mudança cultural muito importante, que é a convergência TI-TA, que é tecnologia da informação e tecnologia da automação. Há uns 10 anos atrás eu já escutava esse tema, na faculdade ainda, os professores falam olha, em algum momento, a automação vai se juntar, as áreas de automação, as áreas de manufatura vão se juntar com a área de TI e vai virar uma tecnologia só. Isso há uns 10 anos atrás. A convergência é, ITOT, né que é o uhum. termo em inglês, já está acontecendo. Uhum. Né? A gente já vê aí muitas companhias que que já estão se juntando, algumas é, a automação está puxando muito mais coisas de TI, outras a TI está puxando coisas de automação e em outras sabiamente estão se juntando e criando algo junto.
0: Então a gente falou do, do framework, a gente falou dos desafios, do conceito, né, de tudo que o Guilherme explicou muito bem. Mas Guilherme, quais são, né, podemos dizer, as ferramentas, quais são os alavancadores tecnológicos para serem utilizados na, na indústria 4.0?
1: Bom, voltando no framework, né? eu acho que aí é um conjunto de tecnologias que estão fazendo toda essa revolução aí.
0: Então não existe eu chegar numa, numa loja ou num fornecedor e falar assim, implemente a indústria 4.0 para mim. Você
1: tem uma caixinha... Com, com tudo, com uma caixinha com tudo de, de quarta geração da indústria para me vender e implantar na minha indústria? Não, não existe. <risos> não tem. Cada um vai fazer da sua forma é, e vai saber as dores de cada processo e poder implementar isso. O que é um framework? É um monte de, de ferramentas que evoluíram com o tempo e que hoje estão disponíveis aí. Até pela evolução da computação. Hoje a gente tem uma computação bem mais poderosa que 10 anos atrás, por exemplo. Eu vou usar como referência um uma fonte de uma consultoria estratégica conhecida, a BCG, Boston Consulting Group, que eles listam aí nove. Na verdade, eu já vi outras listas que... Tem mais, tem mais, tem menos. tem menos. Basicamente, o que a BCG faz é listar as que estão relacionadas à computação. Mas tem outras, por exemplo, nanotecnologia para materiais e assim vai. Então, assim, focando no, neste, neste guide que a BCG nos, nos dá, basicamente são robôs autônomos, e aí entra também os cobots, né, que são é os robôs colaborativos. Simulação. Aí quando eu falo simulação, é simulação de conforto, simulação de, de segurança, simulação. É você no momento que você está projetando algo, você não tem que comprar. É, vamos dizer assim, as peças, ter que comprar o material, comprar tudo Pra, pra você produzir, produzir e pra poder testar Na verdade, uhum. você simular isso tudo virtualmente uhum. é, essa, é a, essa é a ideia
0: A Fórmula 1 usa muito isso, né?
1: Exatamente E aí tem elementos finitos Até dá uma dorzinha na espinha que eu lembro da época da faculdade <risos> Porque isso dava um trabalhão e hoje é mais simples de ser feito é, Big Data é outra coisa que... Que também assim, é outro enabler para isso O que é Big Data? né Quando a gente pensa em um DW Por exemplo, que é o antigo Data Warehouse A gente tinha que estruturar os dados Tinha que ter um modelo de informação é, Fazer um ETL bem estruturado Tinha um monte de coisa
0: Criar os cubos
1: Criar os cubos E aí muitas vezes você tinha um monte de coisa Aí surgiu também nessa época os MDMs né? Que é o Master Data Management e, e aí era, dava um trabalho danado criar tudo isso. O que o Big Data faz é basicamente é, pega as informações... Do jeito que do tá, Do jeito que está, joga num um data
0: lake... Sem relacionamento? Sem
1: relacionamento nem nada. E aí depois você tem aí ferramentas e linguagens especiais para fazer consulta disso.
0: E, né? e só, só abrindo um parênteses aí... É eu bato na tecla, né, com, com os meus parceiros de negócio, em toda a discussão que eu tenho, que eu acho que isso é para mim, eu considero como o um elemento mais importante de todo um conceito de indústria 4.0, de todo um conceito de evolução, é aquilo que eu comentei no início, né, você sair de ter sistemas isolados fazendo coisas isoladas e sim poder coletar os dados disso, colocar num repositório, né, que seria é, aí o, o Data Lake que está dentro do Big Data. E aí sim, isso vai ser o enabler, né? isso vai deixar com que você comece a analisar os dados, fazer tomadas de decisões preventivas e aí sim começar a trazer benefícios para o negócio. Eu vejo isso como um início, né? Você implementar alguma coisa relacionada à Big Data, começar a coletar os dados, ver onde realmente estão os seus problemas e trazer as outras ferramentas da caixinha para ir complementando aí o conceito.
2: Ele meio que permite você transformar os dados em informação, né, Felipe? E também ajuda muito na tomada de decisão rápida e como resultado garante continuidade no negócio e agindo de forma é, proativa, né?
1: E aí entra outro componente também, que é a inteligência artificial. Eu falo inteligência artificial, mas basicamente machine learning, uhum. que é um subgrupo um sub da inteligência artificial, que aí tem as técnicas de clusterização, de classificação, e ajuda, de alguma forma, a entender o dado que está lá e te ajuda a ter insights é, de informação. Né? Então é basicamente isso. Aí tem outros também componentes, realidade aumentada e realidade virtual. Existe ainda o conceito de humano aumentado, que por incrível que pareça é um termo, um termo também que é utilizado. E aí é, você tem exoesqueletos para poder pegar mais peso, para poder fazer tarefas muito precisas que um humano provavelmente não conseguiria fazer. Caramba. E aí vai, esse conceito vai longe.
0: Ah, e só voltando no, no Cobots, né? ah, a gente está com, com um projeto dentro da empresa também relacionado a isso e é muito interessante porque é um conceito que vocês podem pensar, né? ah, mas o, os robôs já existem aí faz muito tempo, a indústria automobilística já usa robô há muitos anos, mas o conceito do robô colaborativo é, são robôs desenhados para trabalhar junto com pessoas, né? porque as multinacionais, essas empresas grandes e também, claro, todas as empresas sempre tem a preocupação com o quesito segurança. Então, você não pode colocar seu empregado em risco, é, risco de acidente. Então, o conceito antigo dos robôs, né, desses robôs que estão aí no mercado, são ilhas ou são áreas onde só atuam robôs que um humano só entra nessa área com os robôs desligados, né, para não ter é, problema, risco de segurança. E os robôs colaborativos, eles é, podem trabalhar junto com uma pessoa, ou seja, se você bate a mão nele, ele para, ele não faz uma força contra você, ele não te machuca. É, então, é um conceito também de um robô reaproveitável, que você pode facilmente fazer a programação dele, o setup dele para atuar em diferentes funções. Você pode ter o robô instalado numa bancada, né? Que é com, com, com rodas, e você coloca ele no final de uma linha de produção para ele fazer, por exemplo, empacotamento. Então ele pega o produto que está saindo da linha e coloca nas caixas. Mas a partir do momento que aquela função ali, aquela linha não está rodando, ou, ou aquela função não está sendo gargalo para a produção, você pode pegar ele e mover para um lugar onde, por exemplo, ele está pegando o produto e fazendo algum cheque de qualidade, ou lendo alguma informação através de código de barra, ou, ou, ou sensores de captura. Então, ele é multidisciplinar, ele pode fazer é, diferentes coisas, e isso é muito interessante porque você não, não precisa investir em 10 robôs para fazer 10 coisas diferentes. Você pode ali iniciar com um robô, fazer um teste num, numa área da sua empresa, numa área da, da outra empresa, e o custo deles, né, o, o, não é barato, mas se comparar com um robô desenhado, para o seu processo, para sua é, para sua linha de produção específico, o preço dele é bem mais em conta e você consegue programar ele para fazer N movimentos e, e N funções. Acho que esse, isso é interessante desse conceito.
1: É, o, e a questão do custo aí também acho que está relacionado por medidas de segurança também. Esses robôs, eles têm uma limitação de potência também. Então isso acaba barateando um pouco também o custo desses robôs. Um ponto importante também são as, a manufatura aditiva, né? a impressora 3D e aí assim, isso vai longe, tem um monte de coisa por trás. Tem muito a evoluir ainda, é, mas já, já se consegue fazer bons produtos já com a impressora 3D. Tem alguns pontos ainda que estão em aberto, por exemplo, quando você pensa em engenharia de materiais. Você tem aí estrutura metálica e tal. Você vai criar alguma coisa com uma impressora 3D metálico. As propriedades do, ma do material podem não ser tão homogêneas assim. E aí Sim. você tem aí algumas coisas que você precisa levar em consideração no teu projeto. Mas olha, é, já está sendo vastamente utilizado até que a DHL tem um, alguma coisa muito interessante que você manda imprimir, e você manda o arquivo e imprime o destino e eles entregam, coisa assim, tem algumas inovações nessa linha. É,
0: exatamente, eu, eu ouvi um podcast recentemente uh, justamente sobre esse tema de uma empresa que ela estava desenvolvendo de, uh, materiais diferentes como matéria prima da impressora 3D, ou seja, materiais mais resistentes, materiais que podem uh, fazer um, um produto completo e nessa palestra foi até comentado que eles vêm enxergam como o futuro do supply chain realmente isso você coloca um pedido e, e o seu produto é impresso num, num local mais próximo da onde você mora mais próximo da onde é o pedido ou seja né, nem você tem uma impressora 3D na sua casa para imprimir seu produto mas é por exemplo ah, eu vou comprar um produto ah, da empresa X essa empresa X tem warehouses ou, 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 ou pequenas oficinas localizadas distribuídas estrategicamente que podem imprimir o seu produto te entregar mais rapidamente ou de uma forma customizada. É, eu, eu acho que, que o, o conceito, eu sei que não está muito maduro, mas é, mas é muito interessante.
1: É, e, e com isso que você está comentando aí, muda também a logística disso tudo, né? Exatamente. Você passa a ter uma logística de material, matéria-prima, e ao invés de ter uma logística de produto acabado isso também muda totalmente a custo, a maneira como se projeta toda a tua cadeia de suprimento. É bem interessante isso. Acho que tem muita coisa por vir ainda, é só a ponta do iceberg. E aí, assim, falando desses elementos, tem aí também integração de sistemas horizontal, que a gente fala aí juntar todos os processos desde matérias suprimentos a produção, entrega, CRM junto com o cliente, integrar tudo isso até a questão da integração vertical. Né? E aí tem o um modelo da ISA também, o ISA 9.5, que fala aí dos níveis, né? nível 0, 1, 2, 3... E 4, onde o 4 é o RP, o 3 é basicamente o MES e alguns outros sistemas. O 2 é o SCADA e alguns outros sistemas. O 1 um e o 0 é os sistemas de controle distribuído ou até mesmo os próprios devices né, que, que são controlados. Então, tem ainda esses dois pontos da integração vertical e horizontal. E ainda, voltando um pouco mais assim, para o fundamental mesmo, para a fundação disso tudo, acho que são três componentes bastante importantes. O primeiro é cloud flexibilidade que você tem aí para promover um workload de um lugar para o outro é, de não precisar ter aí um, um asset de TI é, de um servidor por exemplo na, na tua planta isso está rodando numa Amazon está rodando num, numa Microsoft está rodando em outro lugar com certeza é um enabler para isso né? pensando em infraestrutura pensando em plataforma também pensando em software como serviço também né que é o SaaS e aí vai isso né? é outro Acho que é um...
3: Outro monstro.
1: Um, outro monstro. E aí também vem aí o IoT, que aí também junta essa peça, e aí tem Edge Computing, que é o que você tem na ponta, tem os devices, tem o hub tem Cloud Computing para fazer processamento, se você pensar, começar a pensar como um corpo humano é os teus movimentos na ponta com, que é o próprio device, o, o teu movimento reativo seria aí um processamento no, no Hub, no Edge Computing e o processamento em Cloud seria algo muito parecido com, com aquele pensamento que você analisa vários fatores, várias coisas e toma uma decisão, né? que aí é, já pensando com inteligência artificial e, e Big Data mas na nuvem, então tem isso também, e um grande desafio que a gente tem, sem dúvida nenhuma com tudo isso novo aí é Cybersecurity né? porque eu... tudo está conectado.
0: É, eu acho que essa é uma das maiores preocupações né? da, das grandes corporações, que são bem fechadas, que têm seu conceito antigo de, de segurança, de tudo né? muito bem seguro, de segurança de, de, de negócio, né? de, de projetos e tudo. Acho que realmente o desafio é quebrar o conceito de você começar a migrar sistema para nuvem, como o Guilherme falou, dos IoTs, né? os IoTs são sensores, eles podem fazer TTN funções, é, sensor de temperatura, de calor, de pressão ou, ou mesmo né, sensor de, nas máquinas o, o que você quiser colocar é, baixo a essa tecnologia de IoT elas precisam estar tá conectadas em algum lugar então provavelmente ela vai precisar estar tá conectado na, na rede da sua empresa que muitas vezes tem uma camada de segurança que precisa ir né, trabalhar a área de TI com a área de engenharia, com a área de automação para entender né, os riscos de ter aquele componente conectado ou não ou se, se, se a atual tecnologia se o que você está usando para a segurança da sua rede é, permite ou não a conexão desses dispositivos. Então, é uma conversa aí que a gente está vivendo isso. Então, é longo, né? É, é uma conversa muito longa. É, e um
1: ponto importante aí, o IoT não somente como sensor, o IoT como um atuador também. E aí sim, a gente tem que pensar na segurança como um fator fundamental, né? porque isso pode implicar na segurança das pessoas, né? por exemplo, um warehouse, um WCS, que é um Warehouse Control System, onde você tem coisas automatizadas, imagina, você tem que ter isso tudo é, muito bem seguro para que as pessoas não sofram acidentes, para que não tenha aí algo que comprometa até mesmo a imagem da companhia. Cybersecurity é um negócio bastante importante em tudo isso que a gente está falando aqui.
3: Não, bem bacana Guilherme e as suas contribuições é, é um conhecimento muito rico aí para os nossos ouvintes do, do Meio Arinha eu queria colocar uma perguntinha aí pro Guilherme é, ele falou bastante de soluções aí deu uma visão bem bacana para a gente sobre isso eu queria perguntar para ele com relação aos princípios envolvidos no desenvolvimento dessas soluções aí é, se ele poderia citar alguns desses princípios envolvidos na geração de tudo isso aí que a gente está colocando hoje
1: um deles interoperabilidade que é isso? né? É poder integrar e conversar com outros elementos. Imagina que a gente está aí vendo com a IoT, com tudo isso, Big Data, isso tudo tem que se conversar. Né? Esse é um princípio que a gente tem que ter em mente para criar uma solução, para pensar numa solução para a quarta geração da indústria. Virtualização, e aí o pessoal de computação fala pô, mas virtualização de servidor eu já conheço. Não, não, não estou falando só disso. Eu estou falando também do conceito de virtualização que é a simulação que eu comentei com vocês da fábrica. Hum, uh -huh. A simulação para você entender se tem algum gargalo na determinada linha, por exemplo. Né? Isso você vai ter aí um modelo de simulação simulação estocástica, por exemplo, probabilística, e aí vai. Então essa é a virtualização, que acho que é antes de você ir para realmente implementar um projeto, você simular isso.
0: Não, é, é bem interessante e nós recebemos é, recentemente aqui a, a Autodesk fazendo um, um, uma propaganda dos seus produtos, né? A gente não tá fazendo propaganda aqui, só tô compartilhando uma, uma experiência. Eles vieram justamente colocar esse conceito, né, ó, a Autodesk não fabrica só AutoCAD, a gente tem outras tecnologias, né? E e eles têm um, um sistema específico para isso, para simulação de fluxo de processo. E o que eles estão investindo pesado agora é justamente para essa parte de simulação. Então eles têm sistemas para simulação, sistemas para até na, na parte de realidade aumentada, né? onde você consegue, através de uma planta feita em AutoCAD, migrar para esse sistema, botar todas as, o, né, o, a, as especificações e você consegue andar, andar por esse modelo criado através de um óculos de realidade aumentada. Então, é, se você tem esse, eles têm isso já funcionando no laboratório deles, se eu não me engano, é em São Francisco, ah, então se uma empresa estiver interessada você pode trazer o seu modelo, levar para eles e você pode fazer o tour virtual no seu prédio, usando esse sistema achei bem interessante, porque não só isso ele, ele começa é, faz simulações de força de tempo, de temperatura e você começa a ver que áreas do seu prédio ou que áreas da sua máquina ou, ou até eles mostraram a, a simulação de uma bicicleta, quando aplicada determinada força, energia aonde são as áreas de calor né, das emendas, então Baseado nisso, eles mostraram uns projetos muito interessantes da BMW é, para as motos, onde, onde você não precisa ter é, mais a carcaça inteiriça. Certas peças da moto, para tornar a moto ou o carro mais leve, elas são feitas em forma de colmeia. Por quê? Porque o estudo da força e resistência, aquela peça em forma de colmeia, é, visualmente ela tem uma aparência né, chocante quando você olha, mas ao mesmo tempo bonita em termos de design, mas ela. é... Tão resistente ou, quanto, resistente ou mais resistente Quanto uma peça inteiriça né? é,
1: Ele chamou isso, esse conceito de Otimização topológica uhum. é, E aí entre os elementos finitos que eu comentei contigo <risos> Da época da faculdade Mas basicamente é modelar isso De uma maneira computacional Simular né, os esforços né, Nessa determinada peça E encontrar a melhor é, A melhor configuração Da peça, a melhor configuração a Melhor disposição 3D Da, da, da peça vamos dizer assim e isso é um negócio que vai longe tem muita coisa tem uma é, acho que o, o A320 foi inteiramente projetado sem ter um protótipo foi todo feito em computador e aí já partiu direto para a produção do primeiro protótipo protótipo completo Acho que também é um ponto é, interessante. Tem uma outra indústria também, indústria aeronáutica, que eles fazem esse tipo de simulação para ver se em determinado momento, quando vai fazer uma manutenção no avião, se aquela peça vai trazer algum risco para o engenheiro que está fazendo aquela manutenção ou não. Tem a questão de conforto térmico e aí tem um monte de coisa. Então esse conceito vai muito longe de virtualização. Outro conceito bastante importante também, né, e acho que tem muito a ver aí, é as coisas real-time. Tudo isso conectado e provendo informação em tempo real para que possa ter decisão, para que possa ter atuação é, no momento mais oportuno. Ou seja, aconteceu algo, você precisa tomar uma uma ação, é, aquilo é imediato. Orientação a serviço, né? ou seja, você modularizar isso tudo, e já é um conceito que tem na computação. Né? Uhum. de microservices, por exemplo, e esse conceito expande aí para a quarta geração da indústria. E modularidade, ou seja, se você precisa adaptar um processo, você tem uma linha completa, por exemplo, um processo completo, você precisa adaptar ele, você tira uma pecinha só, um pedacinho daquele processo, um pedacinho daquela linha, substitui por uma outra, e aquilo tudo é, funciona como se fosse um processo totalmente novo, integrado. Essa modularidade, ou seja, você consegue substituir pedaços com consegue expandir, crescer é, em módulos. Né? Isso é bastante importante. É,
0: caramba, cara, eu, eu ouvi isso recentemente, né, num, num dos projetos aí, que eles estavam trabalhando numa linha multiuso. Então, acho que é, é, realmente vai... vai vai nesse conceito aí, né, de realmente você trocar alguns componentes ou fazer um setup diferente e poder rodar coisas totalmente né, distintas. Vindo de uma manufatura muito conservadora, né, é, onde cada linha roda um determinado produto, por causa de problema de qualidade, porque mexe com, com, com a saúde né, com do, do paciente, eu acho que eu acho que realmente é um desafio ir por essa linha, mas, mas ao mesmo tempo você não tem essa saída, porque hoje em dia, eu acho que, a, que, as, que as indústrias, né o que que elas estão buscando? Por que que vem todo esse conceito de indústria 4.0? Por que, que eles, eles têm que se reinventar? Por que? Tem que melhorar a eficiência? Porque eles têm que fazer mais com a mesma coisa que eles têm, porque a pressão por custo é, é muito grande. Tem que
1: ser flexível, tem que ser ágil.
0: Tem que ser flexível, tem que ser ágil e hoje em dia eles estão brigando por espaço. As empresas não têm mais para onde crescer muitas vezes. Eu trabalho em uma planta aqui no México não tem mais para onde crescer, eles estão buscando é, né, temos sim para você crescer você tem que construir um prédio novo um prédio novo é um investimento muito alto então as empresas cada vez mais desafiam para vo você poder aumentar a sua eficiência ser mais eficiente com, com o ativo que você tem e realmente eu acho que esse conceito de modularização ou de linha multipropósito é uma, é uma coisa realmente que vai pegar aí no futuro. Luciano, quer mandar uma, uma última pergunta para o Guilherme? Eu acho que a gente vai passar um pouco da, da, da meia horinha nesse episódio Mas acho que valeu a pena Acho que está sendo uma discussão muito valiosa, hein?
2: Sim, sim. Não, Guilherme, a gente falou sobre o conceito, a gente também falou sobre os desafios né, da indústria 4.0, o que as empresas precisam mudar, né mudar a filosofia para estar tá abraçando esse conceito, é, os alavancadores. Aí, assim, você detalhou para a gente os princípios. Aí, agora, como última pergunta, o que podemos esperar como resultado dessa transformação no pequeno, médio e longo prazo?
1: Acho que curto prazo, sem dúvida nenhuma, é a eficiência operacional. Né? E aí, aí tem a questão da melhoria de produtividade e também a melhoria na utilização dos ativos. Né? Acho que são dois quick wins aí do, de curto prazo. Pensando um pouquinho no médio prazo, é, eu acho que começa a surgir aí, com a integração de tudo, novos serviços, melhoria da, do customer experience, o desenvolvimento de, de produtos e serviços mais voltados para a economia moderna, que é pay-per-use, né? ou seja, você não é, só paga por aquilo que você usa, né? não excede é nem para mais nem para menos e no momento que você realmente precisa. E acho que no longo prazo, acho que está muito mais aí na questão da autonomia. A manufatura funcionar de fim a fim de uma forma automatizada. A otimização dos recursos, a redução de desperdício, isso tudo trabalhando de uma forma... É, autônoma, sem muita interferência humana. Acho que é isso aí como futuro.
0: Legal, obrigado pela pergunta uh, Luciano, é, e vamos encerrando aqui, é, foi, como eu disse é, foi muito produtivo, informações valiosas, obrigado Guilherme novamente por, por topar aí esse desafio. Sensacional de, Opa, Esse desafio de, de última hora aí, peguei você lá no corredor e falei vem aqui comigo e vamos gravar um Nem
1: deu tempo de preparar, ainda falei pra você Um
0: episódio <risos> e, não, Mas com certeza podemos ter discussões específicas sobre IoT, vamos ver aí o feedback da, da galera, o que, que eles gostariam de, de ouvir, porque realmente é um tema muito interessante, é um tema muito específico que vai atingir né, um, um público aí, um, um nicho muito específico, mas que vale a pena ser discutido, porque realmente é tendência Então vamos finalizar o episódio de hoje com dicas do que fazer naquela meia horinha. É, eu vou começar com a dica de hoje que é um relatório é feito o ano passado em 2016 pela CNI que é a Confederação Nacional da Indústria justamente com os desafios da Indústria 4.0 no Brasil. É muito interessante. Eu vou deixar o link no post. Mas lá comenta todos os desafios de infraestrutura porque a gente, se a gente está falando de, de cloud computing a gente precisa de uma internet boa e o Brasil né tem certos problemas de infraestrutura em certos locais. Uh, remotos, então se a gente está falando de fábricas em vários locais hoje no, no Brasil onde não se tem uh, uma infraestrutura adequada, pode ser complicado, então vale a pena para trazer tudo isso para a realidade do Brasil, dá, um, dá uma olhadinha no relatório aí, é um relatório rápido, são poucas páginas, mas vale a pena a informação.
3: Então a minha dica aí, né? eu gosto sempre de dar uma lida em bons livros, é, com, com relação a esse tema, tem então, é um livro bem legal, um livro pequeno, aí, um livro que é, é um custo acessível, aí, 30 reais, é o é um livro chamado A Quarta Revolução Industrial, que é do Klaus Schwab. Ah, esse livro é, é um livro bem objetivo ali, que passa por cima dessa de todos esses pontos que o Guilherme contemplou aí muito bem hoje e dá uma visão assim bem bacana sobre isso as possibilidades né que vão se abrindo é um livro bem legal aí para quem quer conhecer se aprofundar um pouquinho mais no tema é uma ótima dica
2: meu é um TED que fala sobre o futuro da manufatura o apresentador é Caio Hermanin ele fala sobre ele dá uma introdução sobre a revolução industrial e depois entra falando Fortemente a respeito de impressão 3D De como ela contribui E pode contribuir na manufatura Ele explica alguns casos E como ela beneficia No caso da, de empresas no, no ramo de aeronáutica Que tem muita perda durante o processo Porque eles precisam fazer muitos testes é, Tanto de produto, matéria-prima E ele dá casos que consegue reduzir de, Da escala de 12 De 12 para 1 para 1 para 1 ou seja, você tem 11 perdas, cai para nenhuma perda ou até uma perda só, utilizando impressão 3D. E também ele passa outro, outros casos que impressão 3D pode ser utilizada para prótese, para o ser humano, e eles chegaram até a criar com impressora 3D uma prótese, que é um, um braço e uma mão, para um, uma criança de 9 anos, que custa cerca de 20 dólares só. Até universidades que estão fazendo estudo para fazer impressão de células-troncos, em espinhas.
0: Legal, vou deixar a palavra final com o nosso convidado, que vai dar uma dica aí pra gente, pra gente continuar nesse, as pesquisas nesse conceito aí da fábrica do futuro.
1: Bom, a minha dica também é um TED, é, do francês que eu comentei com vocês, é do Olivier Scalabri, e também fala da próxima revolução, né? que é essa revolução que a gente está vivendo agora, da manufatura. Lá fala também do, do reshore e fala dos impactos disso é, na economia. É bastante interessante, vale a pena.
0: Legal. Obrigado novamente, Guilherme, pela presença. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu, galera. Forte abraço. Obrigado. Obrigado.